0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, je suis Doula et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire un grand, grand merci pour votre présence ici. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après cette pause du mois d'août et je voulais profiter de cette rentrée pour vous dire vraiment un grand merci pour tous les messages que j'ai reçus dans l'été au sujet du podcast. Je ne peux pas tous les partager, mais sachez que ça me fait à chaque fois chaud au cœur de recevoir les mots de futures et jeunes mamans, de Doula, de Sage Femmes et aussi de plus en plus de pères et de futurs pères qui écoutent ce podcast. Savoir que ce support hebdomadaire est pour vous un espace de transmission et de partage au sein de vos couples et dans vos pratiques professionnelles, c'est pour moi l'une des plus belles réussites de Karma Mama et tellement, tellement important au sein de cette belle communauté que nous créons. Alors avant de commencer ce nouvel épisode de rentrée, je voulais vous dire tout simplement merci, merci d'écouter ce podcast, merci pour tous vos partages et merci pour chaque petit mot que vous m'écrivez en retour. Je nous souhaite une belle et longue expérience d'empowerment tous ensemble. Et maintenant, je vais vous parler d'Ophélie que j'ai rencontrée à l'occasion de l'épisode de cette semaine. Ophélie est maman d'une petite fille, d'un petit bébé. À la base, elle ne se voyait pas devenir mère et pourtant un jour, le désir d'enfant est né pour elle et quelques temps plus tard, elle apprenait qu'elle était enceinte. Très vite, durant sa grossesse, elle s'est aperçue qu'elle recevait de nombreux conseils non sollicités, des recommandations en tout genre, parfois pesantes, parfois loufoques, que ce soit venant de son entourage, des professionnels de santé qui suivaient sa grossesse et même parfois venant d'inconnus dans l'espace public. Elle s'est dit qu'elle n'était probablement pas la seule à recevoir toutes ces remarques non sollicitées et elle a décidé de partager ce phénomène en créant un compte Instagram sur le sujet. On peut dire qu'elle ne s'est pas trompée puisqu'aujourd'hui son compte « Garde tes conseils » est suivi par plus de 67 000 personnes. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène Qu'est-ce qui pousse les gens à s'adresser ainsi aux futures et jeunes mères Avec Ophélie, nous avons parlé de son chemin de maternité, du lien entre ses injonctions permanentes et la charge mentale et émotionnelle qui pèse sur les mères, et nous sommes revenus ensemble sur la création de son compte et ce qu'il a changé dans sa vie. Je vous souhaite une très belle écoute qui vous aidera peut-être à mieux vivre tous ces conseils et remarques permanentes que l'on reçoit en tant que parent et pourquoi pas à être attentif et attentive à ce que l'on pourrait nous aussi formuler sans même s'en rendre compte. Voilà, c'est parti pour une heure en compagnie d'Ophélie. Je vous souhaite une très belle écoute. Non, du coup, déjà, merci d'avoir euh, accepté qu'on qu se rencontre, qu'on échange et puis de nous parler un petit peu de de toi, de ton compte Instagram et de ta maternité du coup parce que j'imagine que c'est pas mal euh, lié à ce que toi tu, tu vis ou à ce ouais. que les proches à toi vivent et euh, du coup en général je commence par euh, demander justement à mes invités quels étaient leurs euh, leur rapports à la maternité avant d'être maman parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment on se projetait, euh, qu'est-ce que c'était que la maternité et puis, comment maintenant, finalement, on l'a vit de l'intérieur
1: ouais. euh, Et bien, en fait, je n'avais pas de rapport spécialement à la maternité parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je dirais jusqu'à il y a deux ans, euh, je ne me voyais pas du tout maman. Je pensais que j'aurais n'aurais pas d'enfant mmh, ouais. euh, pour plein de raisons euh, perso. Euh, et donc, j'en discutais beaucoup avec mon conjoint, lui, qui veut des enfants depuis, euh, depuis très longtemps. Et donc, il m'a avoué, il n'y a pas... Il y a quelques jours que ça lui faisait un peu peur quand je lui disais que je voulais pas d'enfant. Et il euh, y a eu un événement euh, déclencheur qui a fait que d'un coup, j'ai voulu absolument avoir un bébé. C'est ma belle-sœur qui est tombée enceinte. Et donc, j'ai vu son ventre s'arrondir. Et, euh, et euh, je, là, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, moi aussi, j'ai envie d'être maman. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir un enfant qui grandit en moi et, euh, et d'avoir et un bébé. Et donc, c'est vraiment cet élément-là qui a fait que... ben qui a déclenché mon envie de maternité alors que j'étais persuadée que j'aurais pas d'enfant. Et euh, donc ça a un peu tout changé dans ma vision des choses. Euh, J'avais pas du coup de rapport spécifique à la maternité, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et euh, je me suis un peu laissée guider euh, par mon instinct. Euh, comme mon envie de maternité était venue d'un coup, je me suis dit, bon ben, on va un peu laisser faire les choses. Après, je suis du genre à beaucoup me renseigner sur plein de questions. Mais là, j'ai commencé par me dire, bon, bah, je vais être maman et je vais laisser faire les choses et prendre les choses comme elles viennent. Et donc, je me suis demandé de quoi j'avais envie pour mon enfant. Et, et naturellement, ça m'a guidée vers la façon que j'ai d'être avec mon bébé aujourd'hui et que j'ai eu de construire la relation qu'on a aujourd'hui avec mon bébé, avec le papa, tout ça.
0: D'accord, c'est rigolo, il y a vraiment eu un avant-après avec un énorme déclic. Et du coup, ton conjoint, lui, il était prêt à ce moment-là Comment ça s'est passé entre vous
1: Mon conjoint, en fait, lui, il a toujours voulu des enfants assez tôt parce que on n'a pas du tout le même parcours, en fait. Euh, lui il a, il a commencé à travailler il y a très longtemps moi j'ai fait des études jusqu'à assez tard euh, et donc du coup euh, ben moi je me sentais pas du tout prête quand j'étais euh, en train de faire mes études c'était pas du tout le moment et euh, donc ce qui fait qu'on avait un décalage en fait, euh, lui il était prêt depuis longtemps et puis de toute façon il a toujours vu des enfants assez jeunes parce qu'il a un modèle de ses parents qui ont eu des enfants jeunes euh, et moi pas et donc du coup on avait ce décalage là ce qui fait que lui il était euh, archi prêt quand, euh, <rire> quand moi mon déclic est venu quoi <rire>
0: Ah, c'est cool. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te projetais déjà dans un type de parentalité où tu avais déjà des, euh, des idées un petit peu euh, préconçues Tu me dis que tu t'es laissé pas mal guider par euh, comme les choses venaient et ton instinct. Est-ce que, par exemple, tu avais des... Petit à petit, à des choses qui se sont dessinées sur comment tu voulais accoucher, par exemple, ou sur l'allaitement. Est-ce que tu avais déjà envie d'allaiter ou pas, etc.?
1: Euh, alors en fait j'avais pas de modèle j'avais des modèles autour de moi de parentalité euh, classique on va dire, traditionnelle et, euh, et moi j'ai senti que c'était pas de ça que j'avais envie avec mon enfant euh, mais j'avais jamais entendu parler de portage parce que j'avais jamais vu de maman euh, qui portait autour de moi j'ai jamais eu de maman euh, qui allaitait plus de un mois et demi de moi enfin, voilà. et moi c'est des choses qui naturellement euh, bah, que j'ai eu envie de faire donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet en disant « Moi, j'aimerais bien que mon bébé euh, y dorme avec nous au début parce que je pense que c'est bien. » Et donc, j'ai appris que tout ça, ça avait le nom de maternage, mais c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place euh, naturellement sans mettre un mot dessus. Mais mais euh, c'était vraiment euh, des choses qui sont venues instinctivement en fait et, euh, et que j'avais envie de pratiquer sans pousser à l'extrême en disant ben, « On va s'écouter, on va voir ce qu'on a envie de faire euh, et euh, comment on a envie de le mettre en place. » Donc, sans s'enfermer non plus dans une case, mais, euh, mais vraiment en disant, on va faire ce qu'on a envie avec notre bébé, quoi qu'en disent les gens et quoi
0: qu'en disent euh, la société. C'est cool parce que du coup, vous n'êtes vous pas mis la pression non plus sur un certain nombre de, euh, de choses qu'il faudrait faire pour être dans le maternage proximal parce que c'est un petit peu euh, quelque chose que je vois. moi Du coup, comme moi, je suis beaucoup auprès des, des mamans dans le postnatal natal aussi. Je vois beaucoup de mamans qui se... Ouais. Sont... Se disent euh, mince, je peux, ça je peux pas le faire parce que du coup c'est pas bon pour mon bébé ou ça colle pas avec le maternage proximal et c'est cool d'avoir ce, réussi à, à, faire, à, à te mettre à ton écoute en fait tout simplement.
1: Bah oui, en fait, on est plus parti en disant bon, ben bah, ça a commencé en fait euh, tout bêtement en disant bon, ben bah, on trouve pas de poussette à acheter. Euh, ben, viens on n'achète pas de poussette et puis on va la porter au début et puis on verra si on a besoin d'une poussette et en fait c'est parti comme ça et euh, du coup on s'est dit mais sur tous les sujets on va se laisser guider comme ça en disant bon, ben, on ne se ferme pas à la poussette euh, si on a besoin d'une poussette plus tard on achètera une poussette mais on va commencer par la porter euh, on a dit pareil pour le lit bon bah ben, écoute euh, on va acheter un lit de cododo sa chambre ça sera pas fini s'il y a besoin qu'elle dorme dans sa chambre eh ben, on la fera dormir aussi dans sa chambre. Et donc, sur tous les sujets, on est un peu parti comme ça. Il y a un seul sujet sur lequel moi, j'étais euh, vraiment, euh, vraiment attachée et que je ne voulais pas rater, c'était euh, celui de l'allaitement. Euh, je voulais vraiment allaiter mon bébé et euh, je voulais euh, faire que ça. Quoi. Je ne voulais pas euh, transiger sur ce sujet-là parce que c'était celui qui était le plus important pour moi.
0: Mmh, super. Du coup, tu as commencé à lire des choses autour de l'allaitement ou tu t'es aussi laissé guider comme... Euh...
1: Non, bah, du, du coup, euh, bah, là, les réseaux sociaux sont quand même pas mal intervenus parce que euh, bah, j'ai commencé à me renseigner, à lire un premier euh, petit livre. J'ai ensuite vu qu'on pouvait contacter la Lecce League, donc j'ai fait des réunions, euh, de, je suis allée à des réunions de la Lecce League. Ensuite, j'ai rencontré des gens euh, sur Instagram, j'ai commencé à suivre des comptes sur Instagram, euh, qui traitait ce sujet, puis j'ai fini par acheter le manuel très illustré de l'allaitement, enfin, et donc j'ai accumulé pas mal de connaissances en disant bon ben ça a l'air d'être quelque chose de naturel, et en même temps il y a beaucoup de mamans qui, euh, qui malheureusement sont mal accompagnées, et donc qui n'arrivent pas au final à allaiter leur enfant, et euh, moi j'ai envie d'y de, 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 arriver, et donc du coup je vais m'informer au maximum, euh, pour, pour réussir, euh, c'est aller jusqu'à déterminer le choix de la maternité où on allait euh, accoucher du, de notre bébé. Euh, on l'a choisi euh, sans connaître les maternités parce que je trouve que c'est vraiment super compliqué de choisir une maternité. Mais on l'a choisi en se disant, bon, bah, dans celle-là, il y a deux consultantes euh, en, en allaitement. Donc, on va aller euh, dans celle-là pour, pour accoucher.
0: Super. Et du coup, ça a été, il y a eu un bon accompagnement justement
1: et eh ben du coup euh, oui il y a eu un très bon accompagnement. Euh, bon, j'ai eu des soucis pour mettre en place mon allaitement parce que mon bébé euh, avait des freins restrictifs euh, qui étaient postérieurs et donc pas visibles à l'œil nu. Il faut une formation pour les détecter. Euh, et donc du coup ils n'ont pas été détectés tout de suite. Ceci dit euh, j'ai été euh, très bien accompagnée. J'avais beaucoup de douleurs. On m'a aidée. Euh, à mettre au sein mon bébé à chaque fois quand j'appelais jour et nuit il y avait quelqu'un qui venait pour m'aider à mettre mon bébé au sein ils sont venus plusieurs fois pour vérifier les vérifier sa bouche vérifier les positions vérifier plein de choses et franchement c'était vraiment un super soutien vraiment ils étaient très très pro allaitement et donc, je me suis sentie très soutenue à la maternité, jusque même au fait d'arriver à me dire, bon ben là, mon allaitement, je ne je le sens pas, je me sens pas rentrée chez moi comme ça en l'état même des choses. Est-ce que je peux rester à la maternité un peu plus longtemps Et donc, ils ont accepté de me garder deux jours de plus pour que je puisse être moi plus sereine avec mon allaitement et rentrer à la maison plus sereine.
0: Ah, c'est vraiment super, c'est génial quand les équipes peuvent accompagner les difficultés aussi parce que souvent ce qui se passe c'est qu'à la moindre difficulté on propose de complémenter en l'air industriel et c'est génial de pouvoir avoir l'accompagnement dans la difficulté en fait, c'est vraiment
1: bien. Ouais. On m'a jamais proposé de biberon, on m'a jamais proposé de bout de sein, on m'a jamais vraiment on m'a on m'a juste aidé et soutenu dans ce que moi j'avais envie de faire et dans ce qu'il y avait dans mon projet de naissance
0: et franchement c'était vraiment chouette. Et oui parce que comme on, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure effectivement l'allaitement c'est euh, c'est naturel mais c'est pas inné donc il y a toute une phase d'apprentissage et d'ajustement avec son bébé et pour la maman et pour le bébé. c'est bah, clairement. Vraiment... Ouais on est vulnérable par rapport à ça. Et je me demandais du coup, par rapport à tout ton cheminement pendant ta grossesse et jusque dans ton allaitement, est-ce que à ce moment-là, tu as commencé à avoir par rapport aux choix que vous faisiez, par exemple euh, au fait de ne pas acheter de poussettes ou au fait de ne pas acheter de petits lits à barreaux ou de petits couffins tout de suite, est-ce que tu as commencé à ce moment-là à avoir des conseils non sollicités justement puisque c'est ce dont euh, parle ton compte et... <rire> de ton compte et je me demandais pour toi à partir de quand ça avait commencé parce que des fois ça commence très très tôt <rire> j'ai
1: commencé à avoir les premiers conseils le jour où j'ai annoncé ma, <rire> ma grossesse <rire> donc ouais le, le tout premier jour euh, je, me, je me souviens j'ai commencé à parler de ben, j'ai commencé à parler de dormir avec mon bébé tout de suite parce que c'était vraiment quelque chose de... dont j'avais envie et à partir de là euh, ça a commencé euh... Donc euh, vraiment très très tôt, euh, c'était bah, l'été dernier parce que je, je suis tombée enceinte en juin et comme j'étais très malade, euh, j'ai annoncé à la famille euh, au mois de juillet et août euh, dernier euh, qu'on attendait un bébé, donc j'étais enceinte d'un un mois, à peine un mois mmh. euh, et donc ça a commencé à ce moment-là en fait euh, <rire> les conseils, donc très très tôt dans ma grossesse.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sentais déjà que ça allait euh, prendre de l'ampleur pour toi dans ta vie ou euh, est-ce que tu arrivais à le gérer relativement bien Comment ça s'est passé pour toi euh,
1: ben, À ce moment-là, c'était très très tôt et donc du coup, je me disais « bon, ben, c'est gentil, euh, ils, me, ils me font part de leur expérience, euh, ils s'inquiètent pour nous euh, ». Je le prenais euh, plutôt bien, euh, plutôt bien. Euh, Jusqu'au jour où, bon, quotidiennement, on recevait des... Bah, ce n'est pas toujours des conseils, hein, c'est aussi des remarques de la famille, des amis, de gens qu'on connaît plus ou moins bien. Euh... Et euh, jusqu'au jour où ça a été ma sage-femme euh, qui m'a donné un conseil que j'ai trouvé hyper rigolo. Et en même temps, je me suis dit non, mais là, c'est pas possible. Et c'est ce jour-là que j'ai créé le compte Garde tes conseils. Et donc, c'était fin janvier. Donc, euh, j'ai attendu quand même un petit moment, mais <rire> le moment qui a fait basculer euh, <rire> la
0: goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été euh, là au mois de janvier alors est-ce que tu peux nous dire quel était ce conseil justement de cette remarque
1: oui bah il est assez connu du coup sur mon compte c'est le, le conseil euh, du pyjama à peau on l'appelle c'est euh, la, la sage-femme qui nous expliquait en fait euh, ce qu'il fallait mettre dans notre valise de maternité et qui nous, nous disait que pour la salle de naissance il fallait un, un, un sac spécial euh, en mettant un pyjama, une turbulette etc et moi je disais mais euh, je pensais qu'en salle de naissance on mettait le, le bébé en, py, en, en peau à peau donc, elle, donc pas de pyjama et là elle m'a répondu ben, pour mettre le bébé en peau à peau, le bébé sera en pyjama. Et donc ça, ça tombait sous le sens pour moi puisque peau à peau, enfin tout est dit dans le nom. Et donc donc c'était c'était rigolo et en même temps, enfin et en même temps pas rigolo quoi.
0: Oui parce qu'il y a une espèce en fait quand on les décontextualise, on peut trouver ça rigolo ou, ou pas se rendre compte de la portée que ça peut avoir. Mais effectivement, euh, c'est pas toujours euh, facile de bien prendre ou de se ou de sentir euh, comment dire, avec une distance parce que c'est à nous qu'ils sont adressés dans un moment où on est un petit peu fragile ou en attente de conseils euh, adaptés à ce qu'on dit justement ou pas de conseils <rire> Mais, euh... voilà ou rien <rire> ok oui et je trouve ça c'est vrai que euh, euh, je pense que tu dois faire des distinctions sur ton compte, je vois qu'il y a certaines catégories, j'ai l'impression qu'il y a un code couleur Peut-être tu oui. nous en parler plus, mais c'est ouais. compliqué, je trouve, euh, de faire la part des choses, euh, disons, les conseils de l'entourage, des amis, de la famille, on peut les mettre à distance d'une certaine manière, même s'ils si, euh, peuvent être très très redondants, surtout quand c'est la famille. Et en mmh. même temps, les conseils des professionnels de santé, ben, c'est beaucoup plus facilement des injonctions aussi, je trouve. Non? Comment tu perçois les choses, toi
1: en fait, euh, ben, du coup, le code couleur euh, sur euh, la page « Garde conseil, conseils », je l'ai mis en place euh, un peu plus tard en me disant ben, en fait, il y a vraiment des grandes catégories de personnes qui donnent des conseils. Euh, donc, il y a euh, d'un côté euh, ben, la famille, la belle famille, euh, les amis. Et de l'autre côté, tout ce qui est professionnel, donc euh, que ce soit dans nos employeurs euh, et dans les professions de santé. Euh, et même dans les inconnus. Donc il y a toutes ces couleurs là qui, qui référencent, euh, le, le, enfin qui sont référencées sur le compte, en disant ben ça peut venir en fait de vraiment tout le monde euh, les conseils. Et donc euh, donc je les je, je les ai mis dans différentes couleurs parce que parce qu'ils n'ont pas la même portée. Euh, euh, quand c'est un professionnel de santé que quand c'est euh, dans la famille, bien que ce n'est pas moins violent, je pense, parce que la famille euh, se permet de dire des choses parfois en se disant « bon, ben, on la connaît, on va pouvoir lui dire ça euh, ». Et donc, euh, ça peut être euh, parfois très violent. Il y a des choses qui sont très violentes sur euh, « garde tes conseils » qui ont été dites par euh, euh, la famille ou par la belle famille. Et euh, donc, je pense qu'on se rend moins compte justement quand c'est des gens proches qu'on peut les affecter à ce point.
0: Oui, je suis en train de regarder en même temps justement ton, ton compte, peut-être pour pouvoir en, en lire quelques-unes, peut-être euh, pour donner un petit peu une idée de ce que ça peut représenter pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas ton compte. Euh, ouais. Par exemple, là, j'en ai une qui est pas mal. Donc, euh, je vous fais la petite citation. Donc, en fait, le compte, il se présente, c'est tout des petites citations avec un, un joli visuel. Et du coup, on a d'abord la citation et après, qui a prononcé cette phrase, en fait. Donc là, par exemple, euh, j'en ai regardé plusieurs en rouge et vert. Euh, il faut ménager mon fils. Il reprend le travail dans une semaine, lui. Et c'est dit par la belle-mère juste après l'accouchement. Et euh, on imagine la portée que ça peut avoir effectivement sur, euh, sur quelqu'un qui vient d'accoucher, sur, enfin,
1: sur une femme qui vient d'accoucher. Et puis, euh, ce que le, le, le parti que je prends avec le compte garde tes conseils, c'est de me dire si une personne vient euh, me parler en message privé, en me disant... Euh, en en donnant un témoignage c'est que d'une certaine manière ça l'a affecté et tout le monde n'a pas le même niveau de ressenti euh, une phrase pourra m'affecter moi et euh, pas t'affecter toi par exemple ou euh, tu le prendras moins mal que moi ou ce sera pas violent pour toi et ça sera très violent pour moi et donc moi je, je pars du principe
0: que si on vient me le, me le dire c'est que la personne est affectée ouais euh, je répète juste du coup ce que tu disais parce que ça a un petit peu, euh, un petit peu euh, coupé au son. Que, du coup, tu disais si la personne euh, te, te partage son témoignage, ben, c'est que ça l'a affecté nécessairement, même si peut-être ça n'aurait pas affecté quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a aussi des, euh, des paroles qui, selon le contexte dans lequel elles sont dites, même des fois le jour en fait, et le fait qu'elles soient très redondantes, ça nous affecte plus ou moins aussi, j'imagine. Enfin, moi je le dis ça en tout cas.
1: C'est ça, c'est euh, ben, au bout de la quatorzième fois euh, qu'on qu nous dit euh, « Oh là là, mais euh, t'es sûr qu'il n'y en a pas deux là-dedans euh, » ben, Au bout de la quatorzième fois, euh, ça peut être blessant.
0: Oui, complètement. complètement. Euh, je me demandais si toi, tu pouvais établir euh, au fur et à mesure de tous ces partages, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup maintenant, si tu faisais un lien dans, dans ce que tu... Reçois, parce que j'imagine que tu en reçois encore plus que ce que tu partages, entre euh, ces conseils euh, non sollicités, ces remarques qui peuvent venir, comme tu dis, de plein de personnes différentes, que ce soit des inconnus dans la rue, au supermarché, dans ta famille, la belle-famille, etc. Euh, donc, entre toutes ces petites phrases qu'on entend euh, dès le début de la grossesse et jusqu'à bien longtemps après entre ça et la charge mentale et émotionnelle qui peut peser sur les mères et dont on commence à beaucoup parler justement via d'autres gros comptes et euh, aussi pas mal dans la presse maintenant de plus en plus, j'ai l'impression. Est-ce que toi, tu, tu as ouais. une connexion ouais. euh,
1: ben, Le premier lien euh, qu'on peut faire, c'est que déjà la plupart des personnes qui viennent me parler euh, sont des femmes. Euh, donc euh, ben, on peut se dire que la parentalité elle repose encore beaucoup euh, sur les mamans euh, et c'est elles qui font face euh, à, le plus euh, aux remarques euh, de l'entourage euh, là tu citais l'exemple de la belle-mère qui disait qu'il fallait ménager son fils euh, parce que lui il reprenait le travail dans une semaine euh, alors que la femme vient d'accoucher euh, je pense que ça, ça vient de là en fait toute la charge on se rend pas compte, même entre femmes, euh, on s'oublie en fait. Euh, on s'oublie un peu dans la maternité et, euh, et les générations, les anciennes générations euh, pensent, pas du tout comme ce que nous, on pense actuellement. Euh, donc, nous, on essaye de, re, de se recentrer. On parle beaucoup de, de tout ce qui est charge mentale, de matrescence, de termes que nos, nos mères ou nos grands-mères euh, entendaient pas avant. Euh, donc, je pense que on est un peu la génération euh, qui, qui fait déclic euh, sur ce sujet. Euh, néanmoins, on continue, à, on continue à mettre toute la charge sur les mamans, clairement, euh, que ce soit la charge mentale et euh, et surtout, euh, dans ce que moi, je partage, la charge émotionnelle.
0: Mmh. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est très euh, difficile à vivre, je trouve, euh, pour beaucoup de mamans, et moi, ça a été mon cas. C'est qu'il y a comme une, une dissonance cognitive entre ce qu'on sait, ce pourquoi, la façon dont on a été euh, élevé théoriquement comme étant potentiellement euh, les égales de, de nos compagnons ou de nos frères, ou euh, bon, encore que ce serait à à rediscuter évidemment, mais disons, théoriquement, on a accès aux études, théoriquement, on a accès aux postes euh, élevés, etc. Théoriquement, on sait que euh, dans notre vie, il n'y a pas que notre maternité qui, euh, qui a de l'importance, mais dans cette période euh, de la périnatalité, ben, on a quand même pas mal de, de, comment dire, de retour à quelque chose qu'on pensait avoir laissé derrière nous avec les générations précédentes, justement.
1: C'est ça. Et alors après, euh, ce que je peux aussi constater, c'est que sur la page, il y a des francophones euh, qui sont d'autres pays, et que dans différents pays, ça ne se passe pas de la même manière. Et euh, ça dépend. Enfin, euh, c'est ce que moi je, je remarque. Euh, le congé maternité en France c'est très court, mais dans des pays où le congé maternité est plus long, et euh, eh ben, euh, si la charge est beaucoup mieux partagée en fait euh, entre les deux parents, et donc, euh, et les remarques sont sont moins fortes. Il y a une maman tout à l'heure qui me partageait euh, qu'elle venait d'accoucher euh, au Canada, euh, il me semble. Et donc, son médecin lui a dit, euh, a dit directement au papa, « Bon, bah, maintenant, euh, votre femme vient d'accoucher. Elle a traversé une épreuve. Il va falloir euh, être solidaire avec elle, être du soutien parce qu'il faut qu'elle s'en remette. » Et donc, ça, c'est quelque chose qui est euh, encore peu... Euh bah encore peu ancré en France parce que bah parce que la maman c'est celle qui a le congé maternité donc ça s'appelle un congé déjà donc un congé c'est les vacances hein. et donc du coup c'est elle qui va avoir le temps de s'en remettre et le papa il faut vite qu'il dorme parce que dans une semaine il reprend le travail et donc c'est pas du tout considéré comme comme étant un une épreuve ou un travail d'être maman, c'est juste, c'est la vie. Et je pense que ça, ça vient d'une habitude des générations d'avant qui n'avaient pas le droit de, de se plaindre et qui n'avaient pas le droit d'exprimer de, leurs émotions comme nous, on peut le faire aujourd'hui et comme on peut s'exprimer sur ce sujet aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est juste... Et euh, ça me fait penser que, effectivement, je pense que quand c'est dit aussi par euh, des personnes extérieures et qui ont une forme euh, d'autorité parce qu'elles elles sont médecins ou qu'elles ont en tout cas une, euh, un rôle professionnel euh, auprès du couple, ça change beaucoup de choses. Moi, je sais aussi que euh, la sage-femme avec laquelle je travaille, elle, euh, elle euh, présente aussi ça dès qu'elle a les papas en disant, un peu comme tu viens de le dire, euh, voilà votre compagne, elle vient d'accoucher et dans les cinq jours qui suivent, il faut qu'elle porte rien, il faut qu'elle se lève le moins possible, il faut qu'elle se repose et c'est quelque chose sur lequel on insiste de plus en plus. Malgré tout, je trouve, ça commence un petit peu à, à percer, on va dire, je ne sais pas si tu as, je pense que, j'imagine que oui, que tu as entendu parler du livre « Le mois d'or » où voilà, il y, y a des petites étincelles comme ça qui commencent à s'allumer autour du postnatal. natal et euh, bah, c'est nous aussi qui sommes en train de, de créer ce changement de paradigme mais c'est vrai que du coup il y a cette espèce de dissonance entre euh, ce qu'on vit nous dans nos maternités et ce qu'on sait qu'il faudrait qu'on puisse vivre en fait donc c'est euh, ça c'est oui. ça
1: mais je, moi je suis convaincue que ça va changer avec les générations qui arrivent
0: <rire> ouais mais on travaille pour elle en tout cas c'est ça qu'il faut se dire <rire> <C 'est ça. rire> Je me demandais si ton compte avait justement changé quelque chose euh, et j'imagine que oui, sur ton, ton regard sur les femmes et peut-être sur les mères en particulier. Bon, déjà, j'imagine là, tu es encore quand même dans ton post-natal assez frais, on va dire, donc j'imagine que ça bouleverse pas mal de choses. Mais...
1: Euh, oui, alors mon compte, il a, il a changé... Bon, déjà, mon compte, il a changé énormément de choses dans ma vie en général. Euh, et sur mon regard sur les femmes... Euh... Je pense qu'il apporte, euh, pas seulement à moi, mais à tout plein de de, de gens qui suivent euh, « Gardes tes conseils euh, », un regard plus bienveillant sur des personnes qui font autrement. Euh, donc, on fait pas tous les mêmes choix en termes de maternité. Et, euh, et donc, du coup, je pense que qu'on apprend aussi à dire euh, « Ah oui, telle phrase, c'est vrai que ça peut blesser quelqu'un, euh, je l'ai peut-être déjà dit, et moi-même, moi j'ai sûrement déjà dit des phrases qui se trouvent dans le compte, bon, moins pas, pas, euh, pas des phrases violentes, mais il y a parfois des phrases toutes bêtes, euh, qu'on ne pense pas enfin. Qui pourrait blesser. Euh, je pense au fait d'avoir déjà un premier bébé, donc une fille. Moi, on me répète sans cesse, euh, bah c'est pas grave, le deuxième, ça sera un garçon. Euh, ça, moi, pour moi, c'est assez violent parce que je, je je sais pas si je veux un deuxième enfant et je sais pas euh, et moi j'aimerais une deuxième fille si jamais euh, le cas se présentait d'avoir un deuxième enfant et donc on ne sait pas euh, le, le, dans quel contexte se trouve la personne comment s'est passé sa grossesse comment s'est passé son accouchement est-ce qu'elle veut un deuxième enfant est-ce qu'elle veut pas un deuxième enfant voilà et donc moi ça m'a beaucoup éclairé sur ça parce que typiquement ce genre de phrase je pense que c'est des phrases que j'aurais été euh, euh, capable de dire avant et que maintenant je, je sais que j'y ferai beaucoup plus attention.
0: Oui, je pense qu'il y a aussi une question peut-être euh, d'intention. Bon, Après, quand on lit certaines perles de, qui sont sur ton compte, on se dit que quand même, les gens euh, euh, feraient mieux de juste pas parler des fois. Mais il euh, y a aussi parfois, comme tu dis, selon nos, nos propres... Euh, ben, là où on en est nous, ce qu'on a vécu, il y a parfois des phrases qui peuvent être prononcées sans, sans aucune euh, arrière-pensée ou animosité ou jugement, mais qui nous renvoient à des choses difficiles. Et ouais. Ce que j'apprécie dans ce que tu dis là et que j'ai envie de relever, c'est que du coup, c'est vrai que c'est important de, de toujours faire quand même attention à ce qu'on dit. Moi, je m'en suis rendue compte beaucoup, assez tôt finalement parce que euh, je pense que ça a été aussi un des, un des, comment dire, une des petites choses qui m'a amenée au métier de doula que je fais maintenant. C'est que j'ai perdu en fait mon premier bébé à 5 mois de grossesse et quand je suis retombée enceinte très rapidement après... Euh, c'est complètement c'est c'est bête mais en fait euh, quand j'allais faire des courses par exemple ben les les gens euh, n'importe qui dans la rue qui pouvait euh, s'adresser à moi pour x ou y raison c'était presque quotidien qu'on me demande sur un ton de badinerie euh, oh alors c'est votre promenée et en fait euh, je savais en fait ça à chaque fois ça me ça me posait un problème de répondre parce que je savais pas quoi répondre en fait tout simplement ouais. Pour moi, c'était pas mon premier, mais en même temps, oui, c'était quand même mon premier. Enfin, j'avais pas d'autres enfants non plus à que je tenais dans mes bras, ou j'avais pas expérimenté ce que la personne entendait par la maternité, comme les nuits, l'allaitement, etc. Et en même temps, j'avais pas envie de déballer à la caisse du supermarché mon histoire, ou à Pôle Emploi, ou n'importe où chez chez la grand-mère d'un copain. Enfin, et euh... Et je me suis dit à ce moment-là que en fait, chaque phrase qu'on prononce autour d'un sujet aussi sensible que la maternité, il faut vraiment faire attention en fait. Parce que bien sûr, ça. les gens ouais, ne peuvent pas deviner, mais c'est vrai que c'est très délicat. Il
1: euh, euh, y a une phrase, moi, qui me, qui me fait très mal, c'est euh, euh, comment c'est... Euh, bah, dès que je, suis partie, que je suis sortie de la maternité avec mon bébé, euh, on m'a demandé, euh, alors ça s'est bien passé. Euh, la, en parlant de l'accouchement, euh, donc déjà dans la phrase en elle-même, ça induit que ça doit que bien se passer.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, à ce genre de phrase, on peut pas répondre non. Enfin, euh, c'est socialement, on, voilà, c'est acquis. On doit dire euh, oui, ça s'est bien passé. Euh, de toute façon, on va bien, euh, le bébé et moi. Alors que moi, je me suis rendu compte que en fait, l'important c'est pas que le bébé, euh, c'est pas seulement qu'on aille bien euh, physiquement, il y a aussi toute une question euh, morale derrière, voilà. Et donc, euh, le, la question, ça s'est bien passé en parlant d'un accouchement, euh, je ne m'étais jamais rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, mais ça peut être euh, assez énorme, ouais.
0: ouais. et puis, en fin de compte, euh, c'est aussi quelque chose qui vient toucher à une dimension très intime, parce que la naissance, c'est un acte hyper intime, justement, mm. Est rendu visible aux yeux de tous parce qu'on passe de ben, un gros bidon euh, que tout le monde en plus a toujours envie de toucher et de etc. et euh, un tout petit bébé que tout le monde a aussi envie de tripoter alors qu'il n'en a pas forcément ni envie ni besoin de lui. Mais du coup, on passe de, de l'un à l'autre donc c'est rendu visible alors que c'est un acte hyper intime. On sait mmh. maintenant que c'est les mêmes conditions. Euh, que, euh, quand on a un rapport sexuel par exemple qui se met en place dans notre corps et hormonalement et euh, c'est vrai que c'est un peu comme si euh, après un rapport sexuel les gens venaient dire alors ça s'est bien passé euh, avec... <rire> et tout pas ouais. assez chelou quoi donc euh... ouais, c'est ça c'est ça <rire> on prendrait pas forcément bien <rire> on, pense pas. on aurait envie de dire aux gens que ça les regarde pas surtout si c'est enfin après c'est sûr qu'on ne peut pas non plus euh on peut pas non plus enfin c'est chouette aussi que les gens s'intéressent à ce qu'on est en train de vivre mais voilà si c'est juste une oui. comme ça pour badiner c'est peut-être pas oui
1: pas... en fait c'est c'est pas de l'intérêt c'est euh... C'est c'est pas de l'intérêt c'est juste une question qui est commune en fait c'est il faut poser ça quand il y a eu un accouchement euh, il faut demander ça à une maman moi c'est euh, typiquement je suis rentrée de la maternité et la factrice me l'a demandé euh, je bah voilà la, la factrice je l'aime bien hein, c'est pas la question mais c'est pas une amie à moi et, et, et du Alors, coup c'est de ta vie sexuelle avec elle tout simplement. <rire> Si, j'adorerais parler avec ma factrice. De... <rire> non, non, mais elle ne le faisait pas méchamment et elle est très gentille, mais juste, euh, on se rend pas compte à quel point ça peut impacter.
0: Oui, et surtout, effectivement, dans les cas où, en plus... Euh... La, comme tu dis autour de l'accouchement euh, il y a effectivement cette question de est-ce que mon bébé va bien est-ce que moi je vais bien physiquement donc de la santé physique et puis la question qui touche plus à la, la façon morale, la santé euh, psychique et mentale avec laquelle on a pu vivre ça et c'est difficile de, de dire, euh, ben, surtout quand ça vient d'arriver, qu'on n'a pas du tout de recul encore sur euh, ce qu'on a vécu, de pouvoir dire euh, ben, qu'il y a eu des choses plus compliquées à gérer, effectivement. C'est ça. Est-ce que toi, tu as envie de parler de ton accouchement,
1: justement euh, Alors, mon accouchement, je ne sais pas si tu connais mon compte un peu plus perso. J'ai un compte personnel qui s'appelle Mini Coquillette. Donc, euh, parce que c'est le surnom que je donnais à ma fille quand elle était dans mon ventre parce que je mange beaucoup de pâtes, <rire> donc on l'appelait la coquillette. Et euh, donc, j'ai un compte perso que j'ai ouvert parce que justement, quand j'ai accouché, euh, il y a beaucoup de mamans sur « Regarde tes conseils » qui m'ont demandé euh, « Comment s'est passé ton accouchement ?» euh, et qui avaient envie que je le raconte. Donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux de raconter son accouchement. Euh, donc au départ euh, comme ça avait été assez douloureux pour moi je ne l'ai pas publié tout de suite mais par contre je l'ai écrit dès la maternité donc euh, dès le deuxième jour de vie de mon bébé j'ai écrit le récit de, de mon accouchement et euh, je l'ai publié un peu plus tard donc j'ai ouvert ce compte mini coquillette exprès pour publier euh, ce, ce témoignage euh, et, euh, et donc euh, ça, ça, médicalement ça s'est pas mal passé mais ça s'est passé euh, comme moi, je l'avais pas envisagé en fait. Euh, je j'avais une grossesse euh, que j'ai que j'ai détestée. Donc j'ai fait un article aussi en disant qu'on pouvait détester sa grossesse mais adorer son enfant et que l'un n'empêchait pas l'autre. Euh, donc eu une grossesse que j'ai pas du tout aimée et euh, je pensais accoucher euh, prématurément et euh, arriver à la date du terme. Euh, Finalement, j'ai attendu jusqu'à la date du terme, ça n'est pas arrivé. J'avais rendez-vous à la maternité pour un contrôle et en fait, là, on m'a annoncé que j'avais plus de liquide amniotique et qu'il fallait déclencher mon accouchement. Et donc, dans l'heure, mon accouchement a été déclenché avec un patch de propess, qui a extrêmement bien fonctionné sur moi au niveau des contractions puisque dans le quart d'heure, je commençais à avoir les premières contractions et au bout de quatre heures, elles étaient déjà insupportables. Euh, au final mon accouchement euh, bon, ben, je rêvais d'un accouchement sans péridurale en salle nature j'ai quand même été mise en salle nature euh, et euh, j'ai attendu euh, vraiment dans... c'est une douleur qui n'est pas explicable parce que de toute façon je pense que je m'en rappelle plus <rire> mon cerveau ne euh, se souvient plus de cette douleur euh, en tout cas j'ai fini par annoncer à mon conjoint que je préférais mourir que d'être euh, dans la salle d'accouchement euh, tellement la douleur était forte j'ai passé la nuit à vomir et à 7h du matin on m'a annoncé que mon col n'avait pas bougé wow. j'ai eu des contractions toute la nuit qui n'ont pas marché j'ai été déclenchée le lundi à 15h et donc le mardi à 7h du matin mon col n'avait pas bougé et j'ai supplié qu'on me pose la péridurale quand même parce que j'en pouvais plus euh, donc on m'a posé la péridurale et pour moi mon accouchement il a commencé à ce moment là parce que j'ai j'ai arrêté d'avoir mal et je me suis souvenu que j'étais là pour rencontrer mon bébé, en fait. Euh, chose que je, mon cerveau avait totalement effacée à cause de la douleur. Mmh. Euh, et donc, euh, elle est née euh, le, le soir à 17h. Donc, euh, voilà. Un, une épreuve de 26h quand même, mais... Euh... Mais euh, dont euh, j'ai, enfin, qu'on a très mal vécu. Je dis on parce que mon conjoint euh, était un peu dans le même bateau. Ils sont, on parle pas beaucoup des accouchements euh, au niveau des papas, mais euh, mais franchement, euh, c'est hyper violent pour eux aussi de voir leur euh, leur femme euh, dans cet état-là et d'être impuissant parce qu'ils peuvent euh, apparaître un soutien euh, moral, euh, ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Euh, et donc du coup, ça a été une grosse épreuve pour nous deux. Euh, donc voilà, en résumé, mon accouchement qui racontait beaucoup plus longuement sur mon, sur mon compte euh, mini coquillette mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose que je n'avais pas envisagé parce que moi, je voulais un accouchement euh, physiologique euh, bah, qui a été euh, interrompu dès le, la pause du professe puisque de toute façon, euh, à ce moment-là, je savais que les plans étaient euh, changés.
0: Et Oui, c'est sûr qu'il y a toujours une part d'inconnu et de... Euh, de de l'ordre de choses qu'on ne peut pas maîtriser et euh, on n'en parle peut-être pas suffisamment mais c'est clair que les accouchements déclenchés sont euh, beaucoup plus intenses en fait, que des accouchements physiologiques euh, en termes d'intensité de, de, des contractions c'est beaucoup, beaucoup plus fort parce que notre corps n'a pas la possibilité de s'ajuster comme il le fait euh, quand la naissance se déroule euh, de manière physiologique et euh, ouais, ben déjà bravo d'avoir tenu aussi longtemps avec cet objectif de ne pas avoir la péridurale et bravo aussi d'avoir accepté de l'avoir finalement parce que comme tu dis euh, euh, je pense que c'est vraiment pas simple de, de switcher dans sa tête à ce moment-là
1: ben en fait, je n'ai je, pas switché, je, juste je, il y a un moment où on m'a proposé un dérivé de morphine en intraveineuse pour soulager la douleur que j'ai refusé. Euh, c'était 4 heures du matin, euh, j'ai quand même refusé en disant mais non, en, en intraveineuse ça va passer dans le placenta, mon bébé il, il va l'avoir, il va donc du coup celui-là je l'ai refusé et euh, par contre la péridurale je l'ai accepté en disant que j'en pouvais plus et que que je serais incapable de faire une seule poussée si, euh, si je continuais à avoir aussi mal et que mon col euh, bougeait oh, toujours euh, pas du tout. <rire> Parce qu'il n'était pas ouvert euh, même pas de 1 cm. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. C'était pas... Euh, c Dans c'est
0: ces sûr qu'il vaut mieux changer de... de...
1: C'était un peu un non-choix. <rire>
0: je comprends. Je comprends. C'est vrai que ce que tu pointes là aussi, que je trouve euh, important, c'est aussi de... Euh, comment dire de, moi, moi, en tant que doula, je propose toujours des choses autour de la naissance physiologique quand euh, on les demande, évidemment. Mais c'est vrai que c'est important de se renseigner aussi sur les protocoles médicaux quand... Euh, pas simplement dans le but de les éviter, mais aussi dans le but de pouvoir les, euh, les investir et s'en saisir quand, en fait, ça va être des aides parce que... La là, euh, en fin de compte, c'était idéal pour toi parce que c'est ce qui t'a permis finalement d'accoucher euh, plus vite que si tu, si tu ne l'avais pas prise au final. Et comme tu dis, de euh, toute façon, tu n'avais plus choix à ce moment-là dans, dans ce que tu ressentais visiblement. Ouais. Et... Et aussi, euh, dans la même continuité, que nos conjoints soient aussi au courant de ces choses-là parce que ça, évidemment, les papas à la limite, ils peuvent être un, un peu au courant de ce dont nous, on a envie parce qu'on fait le projet de naissance ensemble. Mais en fait, tout ce qui est en dehors, souvent, ils en ont pas du tout connaissance encore moins que nous, parce que du coup, comme c'est pas ce qui est prévu, ben, ce sont soit eux qui font les recherches et eux qui vont nous soutenir. Ils sont pas du tout au courant de ce que c'est que le déclenchement, de ce que c'est que, enfin, voilà, de tout ce qu'il peut y avoir euh, autour, en fait.
1: Bah, c'est ça, alors après ce qui s'est passé c'est qu'on n'était pas du tout au courant tous les deux euh, <rire> pour un déclenchement, on avait euh, travaillé sur la césarienne, euh, on était parti dans l'optique, qu'il pouvait y avoir une césarienne mais un déclenchement et c'était impossible pour nous parce que mon col était en entonnoir depuis le mois de novembre mmh. et donc pour nous le bébé allait arriver en avance en fait, donc c'était pas du tout la question, enfin euh, le déclenchement il était très très loin pour nous, on n'a pas du tout envisagé d'ailleurs euh, quand on a pris la voiture le 11 mars à la date de mon terme pour aller à la maternité, on, on rigolait en se disant « Non, mais euh, qui qui aurait dit qu'on arrive jusqu'à là quoi ?» enfin, C'était improbable pour nous d'aller jusqu'au terme. Et donc, du coup, le déclenchement, on ne savait pas du tout comment ça se passait. Moi, je ne savais pas ce qu'on me posait comme... Je ne savais rien.
0: Mmh. Et tu as été bien accompagnée là-dedans à la maternité, du coup
1: on bien ouais, la, as... la maternité, euh, elle est, est, ils étaient super, en fait... Euh, mmh. Je suis tombée sur une, une sage-femme qui a bien lu mon projet de naissance, qui m'a bien expliqué comment est-ce que ça allait se passer, euh, si le propesse marchait pas, à quel moment est-ce qu'on poserait un deuxième propesse, comment est-ce que ça se passait, enfin euh, voilà. Donc euh, j'ai été, euh, été vraiment bien accompagnée euh, et, euh, et
0: sur ce point-là, franchement, la maternité euh, vraiment vraiment chouette. Mmh. Super, super. Et maintenant, comment ça se passe avec les conseils que tu reçois toi de ton entourage Est-ce que tu as l'impression que tu en reçois moins depuis que tu as créé ce compte Est-ce que les gens dans ton entourage font plus attention Est-ce qu'ils y sont sensibilisés Parce que avec, ouais. euh, alors pendant la grossesse, on en reçoit plein, mais dans le post-natal, c'est exponentiel. Hein je ne sais pas.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, alors en fait, euh, je n'ai pas dit tout de suite à mon entourage que j'avais monté un compte qui s'appelait Garde tes conseils. Euh, je l'ai dit assez tard. D'ailleurs, il y a des perles de mon entourage hein, sur le compte. <rire> euh, je, donc, j'en ai parlé assez tard. Mais c'est vrai que quand je l'ai annoncé euh, à ma famille, euh, <rire> et ben, ils se sont arrêtés euh, de, de me donner des conseils. Et d'ailleurs, j'ai euh, ma maman... <rire> un jour qui m'a dit euh, excuse-moi Ophélie mais est-ce que je peux me permettre de dire un truc parce que bon euh... <rire> et en fait elle n'ose plus du tout <rire> rien dire et donc du coup c'est assez rigolo en fait de se dire que les gens quand ils s'en rendent compte ils font vraiment beaucoup plus attention et donc euh, je reçois toujours euh, plein de conseils euh, parce que euh, notre façon de faire elle est un peu en décalage par rapport à notre à ce, que, à ce qui est pratiqué dans notre entourage. Euh, donc, on est dans un milieu qui est un milieu euh, agricole, enfin à la campagne. Donc, c'est un milieu qui est quand même assez spécifique. Euh, je, je le prends plutôt assez bien maintenant. Et euh, ce que je fais, c'est que j'ouvre souvent le dialogue euh, parce que je suis quand même... Euh, je ne suis pas une experte dans tout, mais je suis renseignée un peu sur tous les sujets, et donc euh, je pose des questions, je demande pourquoi est-ce qu'ils pensent ça comme ça, enfin voilà. et donc euh, au final, ça débouche souvent sur des dialogues, après quand je vois que la personne est complètement fermée, je, je vais lancer un petit pic et arrêter de répondre ou dire oui, oui, mais euh, c'est vrai que souvent ça débouche sur des dialogues et, euh, et c'est assez sympa, c'est enrichissant pour les deux parties en fait.
0: Mmh, c'est super que tu puisses faire ça euh, avec un enfant encore aussi petit, parce que euh on n'a pas toujours ce recul là et, euh, et euh, ouais bravo c'est vrai que quand ces décalages là et, euh, et qui sont exprimés ça peut nous permettre d'ouvrir la discussion c'est vraiment cool c'est vraiment chouette
1: j'en parlais d'ailleurs sur mon compte mini coquillette je disais que j'apprenais beaucoup les repas de famille euh, parce que ben je suis... Bon, c'est des repas de belle famille chez moi parce que toute ma famille habite loin, mais ma belle famille, on est tous voisins. Et donc, il y a pas mal de repas de belle famille. Je ne sais pas si c'est un temps de mon bébé qui est en train de téter là, mais... <rire> <rire> <Je suis beau.
0: rire> Elle est
1: bruyante. <rire> Elle est bruyante. Euh, donc, c'est des repas de belle famille et j'appréhende, j'appréhendais pas mal. Et en fait, jusqu'à un repas euh, qui, qui a fait quand même... Euh assez déclic et où j'ai dit mais je en fait je fais pas comme vous mais c'est pas une critique de ce que vous vous avez fait avec vos enfants c'est juste que nous on a décidé de faire autrement avec les connaissances qu'on a aujourd'hui et cette phrase en fait elle a démarré un dialogue et depuis ce jour là et eh ben j'appréhende beaucoup moins euh, d'être avec euh, du monde de l'entourage voilà ça a grandi un peu avec mon bébé j'ai l'impression parce que j'étais très protectrice au début quand mon bébé est né euh, j'ai mis assez longtemps à la faire porter par quelqu'un d'autre que son papa ou moi euh, et donc maintenant elle a 5 mois et demi je commence à être un peu plus libre sur ce sujet euh, elle commence à, à apprécier elle aussi aller voir du monde euh, interagir avec, euh, avec du monde et j'ai l'impression que du coup, l'ouverture de dialogue se fait en même temps que l'ouverture de ma fille aux relations sociales.
0: Oui, puis il y a peut-être aussi euh, une question de, de toi avoir euh, ta capacité d'ouverture et puis d'être aussi finalement suffisamment en alignement avec euh, tes connaissances, ton envie. Comme tu dis que depuis le début, finalement, tu t'écoutes bien, tu es suffisamment aligné avec ce que tu as envie de faire avec ton enfant. En fait, quand on a une belle assise comme celle que tu as l'air d'avoir, ça nous aide finalement à ne pas nous laisser bousculer trop par les conseils des autres. Et puis, on est de moins en moins fragile aussi au fur et à mesure que le, que le post-natal s'étend, on va dire, parce qu'on a appris à connaître notre enfant. On se sent plus sécurisé et plus en confiance dans nos choix aussi, je pense.
1: C'est ça. Et puis, il euh, y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que sur tous les sujets, je suis très soutenue par le papa, qui euh, qui était, euh, qui était euh, pas du tout pour le cododo, euh, pas du tout euh, renseigné sur euh, les allaitements... Euh, euh, qu'on appelle allaitement non écourté allaitement long enfin bon tout ce qu'on veut qui n'était pas, euh, pas du tout dans ce domaine là et en fait euh, il s'est un peu laissé porter par le truc et maintenant c'est lui le premier à dire mais, euh, oh, mais on ne va pas la faire dormir dans sa chambre encore elle est toute petite euh. et puis c'est tellement chouette de se réveiller le matin et de l'avoir à côté de nous et en fait c'est lui le, le premier soutien et dès qu'il y a quel mot intrusif il intervient en fait, euh, et donc euh, c'est vraiment important pour moi et ça m'aide beaucoup.
0: Ouais, d'accord. Oula, ça s'est un petit peu emballé dans l'enregistrement. Tu m'entends, toi
1: Ouais, ouais, je t'entends.
0: Ouais. Bon, ça va faire un petit peu un truc bizarre. On est désolé. <rire> Euh, écoute, je, te, je vois que l'heure tourne bien on avait plein de choses à partager c'est vraiment chouette d'avoir euh, autant partagé aussi autour de ton accouchement qui était euh, a assez, euh, facile pour toi de commencer à en parler il euh, y a une dernière question euh, un petit peu rituelle que je demande toujours aux mamans qui viennent dans le podcast c'est euh, comment sont tes nuits <rire> alors je je fais partie des mamans qui... <rire> qui ont
1: eu de la chance au début. <rire> en fait, on est rentré de la maternité et on a eu euh, euh, les trois ou quatre nuits vraiment, vraiment compliquées. Euh, et puis après, euh, tout de suite, notre bébé euh, a commencé à dormir de 23h à 6h du matin. Wow. Et donc, du coup, j'ai euh, sur ce point-là... Euh, vraiment de la chance <rire> du coup euh, les nuits ont pas été compliquées mais maintenant euh... et que maintenant pour moi c'était pas un acquis les nuits je disais toujours pour l'instant elle dort bien mais ça peut évoluer donc elle dort toujours bien euh, mais je pense qu'il fait plus chaud euh, plus enfin euh, bon voilà elle grandit elle arrive à se retourner machin tout ça et donc du coup c'est euh, c'est un peu plus aléatoire euh, ceci dit euh, on dort toujours bien <rire> parce que moi je me réveille toujours la nuit euh, à peu près toutes les deux ou trois heures et donc euh, elle fait à peu près pareil et donc on, on s'entend bien sur les nuits toutes les deux <rire> c'est parfait
0: <rire> écoute je te remercie vraiment vraiment de m'avoir accordé ce temps d'avoir autant partagé sur euh, des choses personnelles et puis euh... Euh, sur ton compte aussi et j'espère que euh, tu vas continuer longtemps parce que c'est euh, vraiment chouette de voir tout ça c'est à la fois rafraîchissant parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul avec, euh, avec euh, notre entourage qui parfois euh, nous fait un petit peu euh, criser on va dire et puis il mm -hmm. euh, y a quand même une chose que je voulais dire, je sais pas comment toi tu le, tu le ressens mais il euh, y a des fois où euh, je regarde ton compte et où euh, j'en lis plusieurs d'affilée parce que je n'ai pas vu depuis un moment en fonction de l'algorithme Instagram. Et où je me dis, mais en fait, c'est complètement délirant, quoi. Si on, si on met tout ça bout à bout sur une seule femme, c'est complètement délirant de se dire toutes les attentes, les conseils, les injonctions qu'on peut, euh, qu peut vivre, en fait, tout simplement, quoi
1: c'est ça euh, il y a une, une maman un jour qui avait fait un commentaire sur le compte et que j'ai trouvé très pertinent c'était euh, la société d'aujourd'hui nous demande de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et d'élever ah. nos enfants comme si on n'avait pas de travail mmh. et euh, j'ai trouvé que ce commentaire
0: là il disait tout en fait exactement, tu as complètement raison et, ouais. <rire> sur cette belle citation on va, va quitter. merci encore Ophélie eh bien merci à toi Une petite belle continuation à ton compte du coup <rire> merci beaucoup voilà cet épisode touche à sa fin pour en savoir plus sur ma belle invitée vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.